0: Da Palazzo Monte Reale Mantica va ora in onda il caso Kaufman. Incontro con Giovanni Grasso. Presenta Francesco De Filippo.
1: Buonasera. Una parola di benvenuto e addirittura in parte letta, perché ormai eh, non è che capisco tantissimo più a, a forza di eh, cose che succedono però eh, io so che questo libro il caso Kaufman so perché l'ho sentito alla radio era stato cominciato 5 anni fa 20 anni fa addirittura in tempi in cui eh, non sospettava poi la carriera che avrebbe fatto e poi da qualche anno è stato ripreso e riscritto, eh, mi pare anche fino al punto, in parte riscritto fino al punto in cui eh, è è stata una sorpresa perché chiaramente Giovanni Grasso fa un'altra cosa di cui noi aspettiamo, abbiamo aspettato anche recentemente di sapere delle notizie importanti da lui eh, come portavoce appunto del Presidente e eh, parlerà eh, di eh, questo libro che è stata una sorpresa un po' per tutti, si è parlato molto, eh, con eh, Francesco De Filippo e io ho anche finito, do il benvenuto a loro e soprattutto a voi perché poi è il pubblico che fa appunto questi appuntamenti, grazie buonasera, buon dialogo.
0: Grazie Grazie, buonasera. Io sono Francesco De Filippo, come avete sentito, ma il protagonista della serata è Giovanni, Giovanni Grasso. Eh, avete assistito ai baci e abbracci obbligatori per noi che siamo centro meridionali, diciamo così, prima della presentazione. Eh, l'introduzione che ha fatto Gianmario Mario mi sembra sufficientemente esauriente per cui avendo soltanto un'ora di tempo io entrerei direttamente nell'arena dell'incontro, considerando che eh, farei in questo modo lascerei l'ultimo quarto d'ora, gli ultimi dieci minuti per eventuali domande un giorno arriva a casa, si presenta a casa di un ricco ebreo un ricco industriale ebreo a Norimberga si presenta ricco vedovo e che si avvia verso la terza età si presenta una bella ragazzona bionda tedesca parliamo nel 1933 e va a stare a vivere nella casa di questo ebreo il cui padre della ragazza era un carissimo amico di questo industriale Lui la accoglie molto affettuosamente, perché il padre di lei era un fraterno amico di lui, e comincia una storia di grande affetto profondo, venato a tratti, e sempre di più direi, progressivamente sempre di più, eh, quasi da un amore sincero, non filiale né paterno, ma un amore vero, che è fatto di... eh, un ritorno a vivere da parte di questo, di questo ebreo vedovo e di un rispetto, per quanto riguarda invece la ragazza, da parte di un uomo e di un garbo e di un'attenzione che la ragazza stessa non aveva mai conosciuto prima, giovane la ragazza, e al contrario lei che aveva quasi subito una violenza, una violenza sessuale, l'unica sua esperienza della vita. Questa storia, che potrebbe essere come dire, semplice, tranquilla, eh, non una Lolita al contrario, eh, si incrocia, si interseca in qualche modo in una società che è completamente, non completamente, che diventa completamente devastata da idee barbare: e vale a dire dal, 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 dall'approccio prima, dall'arrivo prima, e poi dall'affermazione decisa, violenta, terribile del nazismo, che proprio a Norimberga eh, conosce e consuma alcuni dei suoi momenti più, più feroci, se vogliamo, no? la famosa notte dei cristalli, cristalli nacht, ed è una storia vera. Lo scopriamo alla fine del libro, perché prima direi quasi pudicamente l'autore non lo dice e, e vorrei che fosse proprio lui a dirci di come nasce questa cosa tu lo spieghi bene nella, post, nella quasi postfazione però per chi non ha letto il libro ancora vorrei che fossi proprio tu invece a spiegare a, come dire a portarci all'interno di questo libro
2: eh, intanto ringraziamenti Francesco grazie Pordenone Legge questa bellissima sala e fatto diverse presentazioni eh, mi sembra che siamo da, così a occhio tra le più numerose come pubblico, quindi vi ringrazio di questa attenzione. Ma eh, sostanzialmente, vent'anni fa, appunto, era nel 99, a gennaio, lavoravo in Senato e dovevo preparare un appunto sulla, su quella che sarebbe diventata la giornata della memoria, perché ci sarebbero stati gli incontri delle scuole e quindi essendo peraltro io di formazione storica ehm, comprai questo libro molto importante si sente? Raul Hilberg La distruzione degli ebrei in Europa che sono due tomi molto molto corposi molto approfonditi molto dettagliati che raccontano appunto cosa accadde degli ebrei in Germania e in Europa dal 1933 in poi e questo libro appassionante anche se la tematica appunto era molto dura molto molto sofferta, molto crudele, molto disumana, in un capitolo dedicato alla giustizia giustizia tedesca, nazista di quell'epoca, c'erano due pagine e mezzo eh, che raccontavano per sommi capi la storia di un uomo, appunto un commerciante ebreo, trascinato in tribunale con l'accusa di inquinamento razziale. L'inquinamento razziale era la violazione delle leggi di Norimberga, leggi che impedivano, eh, a causa di questa ossessione vera, profonda, psicanalitica, malata, patologica, eh, chiamatela come volete, psichiatrica di Hitler per l'inquinamento della razza. Quindi il primo gesto, la, primo, eh, la prima legge, il primo provvedimento di persecuzione degli ebrei, è proprio queste, queste famose leggi famigerate, leggi di Norimberga, copiate poi abbastanza ma con con delle variazioni anche dal regime italiano, di Mussolini, che comunque prevedevano intanto eh, l'identificazione degli ebrei come eh, gli ebrei tedeschi, come una razza inferiore non omogenea alla razza ariana e quindi provvedimenti per impedire eh, che, che ci fosse la contaminazione e tra questi per esempio c'era lo scioglimento dei matrimoni misti già effettuati quindi venivano annullati di fatto quindi famiglie antiche c'è, cioè, e poi questo divieto eh, di rapporti sessuali proprio tra eh, ebrei e ariani in nome del non, non inquinamento non contaminazione della razza questo anziano ebreo viene trascinato negli inizi degli anni 40 dopo la guerra in tribunale con, con, con questa accusa infamante di aver sedotto aver avuto una relazione con una giovanissima ragazza ariana, metto sempre le virgolette figlia di un suo amico e, e, e in queste due pagine e mezzo per sommi capi si raccontava questo processo che era avvenuto con una condanna esemplare per entrambi i due eh, imputati e processo praticamente senza prove con indizi ecco questo è quello che io mi ritrovo all'inizio del 99 questa storia mi colpisce molto dico sempre che questo è un romanzo eh, romanzo analogico nel senso che internet vent'anni fa non era diffuso quindi eh, non non avevo notizie eh, di questo romanzo oggi sarebbe stato molto facile digitare il nome del protagonista che si chiamava Katzenberg e trovare una serie di cose in Germania eccetera studi eccetera io non sapevo nulla capisco dalle note del libro di Hilbert che il giudice Tedesco nazista del Tribunale Speciale era stato a sua volta giudicato e condannato dal Tribunale alleato di Norimberga per i crimini contro l'umanità. Io che non parlo una parola di tedesco, però so che ci sono gli atti processuali in America. Quindi mando la lettera, uh, mi pare all'Università di Harvard che custodisce questi, questi documenti chiedendo di avere le fotocopie eh, di tutto il processo. Ma per quelle cose strane nella vita, eh, aspettando 3-4 eh, mesi diciamo, per, per avere questi documenti che mi raccontassero la, la vera storia di, di questo personaggio e della sua giovane amica, io ho cominciato a scrivere. E naturalmente non avendo i documenti, ma soltanto una traccia eh, di quello che era successo, un copione, un un canovaccio e non potevo che scrivere un romanzo ovviamente con la fantasia nel frattempo questi documenti non arrivavano, nel frattempo mi ero appassionato a questa storia, in maniera un po' pirandelliana, di notte questi personaggi mi, eh, mi apparivano, mi, mi, cominciavo a pensare eh, a mettermi nei panni di lei, di lui, del, del mondo che gli stava attorno. Quando poi finalmente, ah, a Pasqua sono andato a Norimberga. Eh, eh, ricordo bene perché era il 99 io ho un figlio che è nato a ad agosto del 99 l'unico figlio è nato ad agosto del 99 a Pasqua con mia moglie incinta andammo a Norimberga trascinata poveretta a cercare tracce di questo Katzenberg a vedere la casa che poi non c'era più dove stava la, 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 la sinagoga dove era il centro culturale, immaginare un po' l'atmosfera e quando poi sono arrivati mi pare a giugno questi documenti insomma mi sono accorto che il libro che stava quasi finendo era plausibile assolutamente plausibile ovvio c'erano, molte, c'erano alcune cose che non, non corrispondevano Ovviamente. Per esempio io ho immaginato il mio personaggio eh, vedovo senza figli, un uomo solo che appunto trova in questa ragazza un modo eh, anche per riprendersi anche, eh, da, dalle delusioni, dalle eh, delusioni. E anche dalla preoccupazione di questo nazismo eh, che cresceva in Germania. E invece il protagonista reale, Katzenberg, era sposato, aveva due figlie che per fortuna eh, riuscì a mandare in Israele prima, prima della tragedia finale. Insomma, C'erano delle cose diverse però eh, la storia funzionava i personaggi funzionavano e quindi ho, ho deciso di proseguire e di completare il romanzo naturalmente per rispetto ai personaggi ho cambiato i nomi, i cognomi mantenendo invece il, il primo nome una volta ho detto nome di battesimo poi ho detto Dio essendo il protagonista ebreo era una gaffa, insomma come capita in Italia dire il, nome di battesimo", il primo nome e, 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 Tutti gli altri personaggi sono sono inventati, quindi ci sono quattro personaggi reali nel romanzo che sono eh, Leo, Irene, la ragazza e i due eh, giudici con cui loro impattano perché prima del processo... Eh, vero e proprio a Norimberga nel tribunale speciale che era un tribunale di guerra praticamente era, come mi capita di dire era un tribunale nato, istituito dal nazismo non per giudicare ma per condannare doveva emettere la sentenza in in 48 ore eccetera eccetera e e condannava i profittatori di guerra questi sciacalli cosiddetti questo era il, il suo la sua funzione e poi però prima di questo incappa no? la, la coppia incappa in un giudice quello che oggi, che oggi non ce n'è neanche più quello che nell'ordinamento giudiziario italiano precedente al rito accusatorio era il giudice istruttore cioè una, un giudice coscienzioso che fa le sue indagini e conclude che non c'è nessuna prova ci sono indizi ci sono, c'è la cattiveria della gente eh, che racconta cose tipo ah il fioraio dice ah tre volte Kaufman ha regalato alla ragazza i fiori e il Lost che dice ma cenavano a lume di candela in un angolo del. ecco queste sono le prove con cui poi lui è stato condannato e quindi questo giudice all'inizio riconosce che non c'è alcuna prova e quindi fa un'istanza di scaccerazione di Leo che era in prigione ma naturalmente non uscirà mai di prigione perché entrerà il giudice cattivo che si chiamava eh, Rotaug che io chiamo Rotenberger e che appunto eh, trasforma questo cioè riesce a farsi attribuire la competenza di questo caso e trasforma questo processo in una delle più grandi ingiustizie che 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 un'aula di di tribunale ha patito credo nell'ultimo secolo
0: senti c'è eh, qualche cosa in particolare che mi ha colpito di questo libro. È un libro m- molto razionale ma è anche estremamente partecipato. No, sembra una contraddizione ma in realtà eh, è così. C'è, c'è un grande tatto nel descrivere anche questa tragedia non sveliamo il finale ma potete insomma, sicuramente immaginarlo perché non è, non è un giallo, non abbiamo bisogno di, di coprire le, 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 l'epilogo a favore di, di un agone che dobbiamo avere durante tutta la lettura delle circa 400 pagine tu cominci il libro con la una sorta di dichiarazione di interrogatorio, diciamo così, di dichiarazione spontanea la definirei così di una vicina, cioè di una vicina della portiera della portiera di questo stabile dove abita dove ha abitato l'ebreo e al piano superiore abitava, la, abitava Irene, abita, abitava la ragazza e poi ovviamente altri, altri appartamenti affittati ad altre persone. Ehm, questa portiera forse non è nemmeno una donna cattiva no? è quello che forse Anna Arendt avrebbe definito la banalità del mare no? cioè, è molto bello l'inizio di questo libro perché c'è cioè, dal 3-4 pagine sulle dichiarazioni di questa donna si ricava facilmente un profilo dove c'è tutta una cultura e questa cultura è la cultura del, del luogo comune del voler necessariamente salvaguardare un un ipotetico buon vivere un vivere educato secondo leggi mai scritte della della buona società e e passa in 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 questa comunicazione passa anche una terribile perfidia una cattiveria sostanziale, come dire le dichiarazioni di questa portiera di questa donna poi a sua volta è una disgraziata diciamo, che è costretta a lavorare eh, tantissimo, a fare anche un doppio, se non un triplo lavoro per portare avanti la la famiglia perché ha, non mi ricordo se un figlio o o la mamma malata quindi c'è una tragedia nella tragedia eppure questa donna in questa semplicità direi di espressione, in cui dice beh sapete noi poi alla fine comunque in qualche modo non si poteva tollerare questa cosa eccetera eccetera e, e, e non parliamo di un, di un ammonimento, no? parliamo di una condanna, cioè di, di, di fare in modo che queste dichiarazioni poi pesassero veramente come, come una pietra tombala definitiva non solo su questa relazione, ma soprattutto su, sull'ebreo, che verrà condannato ovviamente dalla, dalla, dalla Corte, come giustamente dici tu, creata, dalla, dalla, dal Tribunale Speciale, creato soltanto per condannare, per dare un esempio e anche una. una un'indicazione diciamo, politico sociale nella Germania nazista no? allora, si può perfino comprendere la, l'estrema malvagità del, del, del giudice no? ma quello della portiera che è una donna e come lei tanti altri questa, questa coralità dei vicini per certi aspetti è ass- appare assolutamente gratuita no? perché lei non è né nazista né antinazista è una persona che tenta di sbarcare il lunario e che in qualche modo è infastidita se non ingelosita, invidiosa, del, di questo rapporto che lei stessa forse sapeva assolutamente, assolutamente casto, che c'era tra, 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 tra l'ebreo anziano e la giovane e bella bionda. Ecco, vorrei che tu, forse ho, ho ceduto, ne ho parlato troppo, no, no, no. però volevo che, volevo che tu ah, ci sì, spiegassi sì, sì. questa Ma figura che poi è, è letale, no? diventa sì. il, il ganglo definitivo poi tra, tra tutte le accuse.
2: Ma, eh, come vi dicevo prima, io ho quattro personaggi reali eh, di cui ho letto un po' i documenti, le storie, ma eh, ho letto le storie processuali anche dei giudici. Ovviamente, non conoscevo i caratteri, non conoscevo la personalità, li ho immaginati, eh, conoscevo solo eh, i, loro, i loro atti giudiziari. Così come ho cercato, come dire, di costruire un edificio storico in cui. E i mattoni di questo edificio sono la storia reale quello che è successo veramente cioè la vicenda umana politica di queste due persone che, 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 di questo loro amore relazione amicizia chiamiamola come vogliamo desiderio forse ecco la parola più giusta reciproco desiderio e questo edificio di mattoni ho cercato di mettere con, 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 con il romanzo con la tecnica narrativa di mettere la malta cioè immaginando cosa queste persone potevano pensare dire i loro dialoghi, i loro stati d'animo eccetera, però erano quattro persone che sono realmente esistite appunto a cui ho cambiato i cognomi tutti gli altri personaggi benché plausibili, benché realistici sono personaggi di pura invenzione quindi lì probabilmente mi sono potuto sbizzarrire di più qual è stato il mio intento Eh, eh, diciamo il mio intento programmatico all'inizio del romanzo, cioè di cercare di raccontare non solo attraverso gli occhi dei protagonisti ma anche attraverso questi personaggi minori che poi sono, sono minori ma sono centrali comunque nella, nella narrazione, nella, nella trattazione del romanzo un po di riassumere i caratteri, i tipi, i comportamenti che a mio parere eh, i cittadini tedeschi hanno avuto nei confronti del nazismo e quindi c'è il cattivo puro che poi... C'è il giudice cattivo, che è il cattivo veramente numero uno, il giudice che condanna, perché è un uomo che non era nazista, ma che diventa nazista solo per ambizione. Un uomo spietato, e questo credo che corrisponda anche alla sua storia, un giudice che stravolge le regole del diritto, ma stravolge non solo le regole del diritto, eh, che appunto il diritto è qualcosa che dovrebbe difendere le persone dallo Stato ma lui riesce a stravolgere perfino le inumane leggi naziste la procedura penale nazista la stravolge pur di arrivare alla condanna ed è il personaggio più cattivo ce n'è un altro che è proprio il cattivo dei film, il cattivo del romanzo al quale però eh, ho voluto... eh, Trovare non una scusante ma una giustificazione. È un rottame della società borghese di Weimar. È, è un orfano, è, ha vissuto d'espedienti, è stato preso in giro, è diventato zoppo dopo un incidente. Lui diventa nazista, e diventa cattivo, ma diventa nazista perché trova nel nazismo eh, quella gratificazione che la società borghese gli aveva negato. Questo è otto e lui è, è l'ideologo è zoppo, non può competere a livello fisico con, con l'Ariano è zoppo però siccome è intelligente furbo e scaltro perché la vita gli ha riservato questa cosa quindi diventa l'ideologo di questo gruppuscolo di, di nazisti eh, di giovani nazisti che, 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 che domina eh, e terrorizza Nuremberg e poi c'è Eva, Eva è, è la portiera ho immaginato la portiera perché la portiera è la depositaria per eccellenza dei segreti di un palazzo e Pettegola sa tutto e lei ho immaginato che essendo Kaufman nella mia versione vedovo andasse anche a fare le pulizie a casa di, di questo uomo da solo che, che, che conosceva la moglie di Kaufman è una donna ignorante nel senso tecnico della parola non conosce, non capisce non si interessa di politica e dove avviene la sua trasformazione? Nel romanzo, io immagino che lei, tutto sommato, essendo questo uomo, questo Leo, questo signor Leo, come lo chiama lei, ricco, vedovo, solo, senza figli, dice: Ma sai, magari no? Ha tante case, ha tanti negozi, ha tanti soldi, magari, insomma, io sono 30 anni che sto al suo servizio della moglie, magari quando mi lascia qualcosa. Cosa succede però? Che nell'ossessione hitleriana e nazista. Per la contaminazione della razza, tra i vari articoli della legge di Norimberga c'è quello che le domestiche ariane donne non possono stare a servizio delle famiglie ebree, sempre per la paura della, della contaminazione del rischio della contaminazione razziale. E quindi Leo la chiama e gli diceva purtroppo ti devo licenziare. E lei, comincia a dire ma come, ma io come faccio questo secondo lavoro io ho la mamma che sta male ho bisogno di soldi lei dice guarda ma non te la prendere con me non è colpa mia è colpa di queste leggi è colpa dei nazisti è colpa di Hitler cioè non è colpa mia io sono costretto anzi se non lo faccio passiamo i guai tuoi e lei piangendo va via però nella sua testa e questo è il meccanismo psicologico che io ho immaginato nella sua testa non c'è la legge nazista che che la fa licenziare la sua testa è rimasta che da quando quella ragazzina è entrata nella vita di questo palazzo e e, e gira attorno a questo anziano eccetera eccetera in qualche modo la colpa di questo suo licenziamento non è di chi ha fatto la legge ma è di questa ragazza e quindi da lì diventa una... Da vittima diventa in qualche modo persecutrice. Non è una Lei non va spontaneamente a denunciare. Ecco, questo eh, non è una che va a denunciare, però è una che parla male, che che insinua il dubbio. E quindi questi dubbi, così come dire, eh, eh, vaporizzati, sminuzzati nel quartiere diventano poi prima o poi un capo d'accusa, perché a un certo punto arriva la polizia la voce che c'è una coppia scandalosa. Non non tanto e non solo per l'età. Pensiamo cosa può, può. Cosa poteva essere negli anni alla fine degli anni, a metà degli anni 30, una una relazione tra un vedovo di 60 a passa anni e una ragazzina di 20, ma addirittura perché insomma questa storia è vissuta tra una giovane biondariana e e un tedesco. Poi c'è un altro personaggio, Maria, e questo è divertente perché è. E qui faccio la breve parentesi: il libro è stato scritto interamente vent'anni fa. È cominciato nel gennaio del 99 ed è finito nel dicembre del 99 con la parola fine. Poi ho avuto delle difficoltà editoriali, cioè, vent'anni fa non piacque e quindi insomma, è rimasto nel cassetto diciamo, nel 99, nel 2000 ci sono stati 4, 5, 6 tentativi di mandare il manoscritto alle case editrici, poi mano a mano che, che crescevano i no eh, anche le ambizioni si riducevano ho fatto l'ultimo tentativo una decina di anni fa 12 anni fa e poi ho detto vabbè non è il mio lavoro ho chiuso questo manoscritto nel cassetto ed è rimasto là fino a poi per, per, poi per le, le stranezze della storia probabilmente, qui c'è una parte della mia casa editrice, che ringrazio, probabilmente sono cambiati anche i lettori, cioè chi mi lesse vent'anni fa aveva, magari adesso la mia età, cioè 56 anni, la lettrice che ha letto il libro ne aveva 30, evidentemente è cambiato qualche cosa, forse è cambiato il pano, non lo so, non so dire perché, comunque il libro è piaciuto, ringrazio, sta andando anche molto bene. Scusate. Continua, io continuo eh. <ride> no
0: no scusate mi preparavo la domanda eh, successiva no, dicevo perché... sì
2: che comunque insomma, l'ho scritto in un anno l'ho finito in un anno non è stato cambiato qualche piccola cosa ovviamente anzi ero molto preoccupato quando mi dissero ci piace, lo pubblichiamo perché immaginavo di dover fare mesi e mesi di litigate con l'aria con... invece insomma, sono state tolte tre pagine e così. quindi ecco no, scusate sì perché è colpa mia perché ho perso il filo. No, no, c'è un personaggio Maria a cui dedico un capitolo e, e, e che uno degli editor che aveva letto il libro vent'anni fa voleva togliere questo capitolo io ho resistito ho detto no questo non si toglie per me è importantissimo è un personaggio minore laterale e insomma alla fine per fortuna è rimasto è una ragazza una donna semplice buona non è cattiva è impaurita dal nazismo e ce n'era ben d'onde perché guardate che quando, da quando scoppia la guerra questo stesso giudice che condanna la, mia, la coppia dei miei protagonisti ha fatto condannare un pianista olandese perché a tavola con i parenti stretti e qualche amico ha detto mi sa che stiamo perdendo la guerra.
0: Il caso Kaufman, incontro con Giovanni Grasso.
2: Otto persone a tavola, una spiata, il pianista tedesco la mattina dopo è stato portato davanti al tribunale di, di Speciale Norimberg e il pomeriggio aveva già la testa tagliata questi erano i tempi quindi non era facile eh, fare l'opposizione però Maria è una persona buona è amica del signor Kaufman ha una bambina eh, che gioca col signor Kaufman che, che è un mancato padre e quindi anche un mancato nonno quindi quando la vede abita nel pianerotto gli dà le caramelle, eccetera arriva il cattivo Otto e gli dice ma che sei matto tutti gli ebrei sono dei violentatori sono, approfittano delle bambine e guardate che c'era una letteratura che nel libro c'è cioè la pervasività della propaganda nazista all'epoca, c'erano i fumetti i fumetti per bambini e le storielle erano cappuccetto rosso va nel bosco e invece di trovare il lupo trova il vecchio ebreo perché l'ebreo era sempre raffigurato anziano, con le mani ad il naso aquilino e sempre assetato o affamato di carne tedesca addirittura io la cito, lo cito all'inizio ed è faticoso iniziare un, il primo romanzo della propria vita con una citazione di Hitler perché non è esattamente come dire, la mia lettura preferita però 1925 Mein Kampf, Hitler non era nessuno era in carcere e, e aveva fatto un, un tentativo di golfe ridicolo aveva 500 seguaci in tutta l'Austria e la Germania scrive la contaminazione del nostro sangue, ciecamente ignorata da migliaia di persone del nostro popolo, è oggi premeditatamente perseguita dagli ebrei. Questi parassiti dai capelli neri violano di proposito le nostre ingenue giovani e biondi ragazze, compiendo un atto dalle irreparabili conseguenze. Se aggiungiamo che in questo giornalaccio pornografico, eh, che è molto importante nella vicenda di Norimberga, che si chiamava The Sturmer, cioè l'assaltatore che era fatto da Streischer, uno dei più, eh, come posso dire, più cupi, più feroci gerarchi nazisti, anche lui finito e impiccato a Norimberga, questo giornale eh, di Norimberga, appunto, antisemita che propagandava odio, fumetti che mischiava sesso, violenza e antisemitismo in una moscella esplosiva insomma eh, facevano appunto queste vignette eh, la sto cercando, non mi ricordo mai comunque insomma, a metà del libro l'ho voluta pubblicare è una vabbè, niente, quando uno cerca le cose non le trova mai comunque c'è questa vignetta, questo fumetto questa tavola qui si vede un vecchio ebreo, basso, largo, con la bocca larga, il nasone, vestito col cilindro, con, con il frac elegante, ma sempre, e una ragazzina una giovanissima, bionda, vestita col vestito eh, tirolese o addirittura bavarese, col vestito tipico e, e appunto... Eh, queste storielle edificanti raccontavano sempre di ragazze ebree andate a lavorare o in affitto da ebrei che erano state poi eh, ingannate, violate, violentate, abbandonate, sedotte, abbandonate e così via. Ed è esattamente cioè quella cosa. Questa copertina è molto bella e molto efficace. Eh, però eh, la copertina di, del libro mia nella, nella mia testa è quella vignetta che, ho, che gentilmente la Casetti ci ha riprodotto perché proprio, è, è la sintesi di tutto questo odio eh, razziale, psicanalitico, profondo, sessuale, ossessivo che, che c'era eh, a quei tempi e quindi Maria. Maria non, ha paura eh, quando Otto, cioè il cattivo, l'ideologo gli dice ma che sei matta a far giocare la bambina con gli ebrei non sai che tutti gli ebrei sono, sono dei, dei maiali pedofili eccetera lei si spaventa, non sa che fare lì per lì non, non ci crede perché Leo gli sembra una persona per bene invece questo qui è un personaggio proprio anche fisicamente squallido, però dice sai che nuova c'è cioè chiudiamo le porte, non dà retta a nessuno decide di non decidere ed è Esattamente quello proprio la rappresentante del popolo tedesco in quegli anni, perché ci sono stati i complici, ci sono stati i complici a vari livelli, gli ideologi e eh, eh, c'è stata molta gente impaurita che si è chiusa dentro casa e sulla quale spesso il nostro giudizio è anche troppo, troppo severo, perché. Vivere in quegli anni, insomma, se avete visto anche qualche film, qualche cosa, vivere in quegli anni bastava un respiro e si finiva finiva, eh, morti, torturati e morti.
0: Farò domande molto facili perché il rischio è terribile. (ride) Senti, eh, quando si scrive un romanzo, un libro sull'epoca nazista inevitabilmente l'aspetto storico prende il sopravvento su quello letterario no? io invece vorrei eh, caparbiamente soffermarmi proprio su questo su, perché questo libro eh, come dire, ho, ho, ho fatto un po' di fatica nel, nel distinguere queste due cose no? per cui da un lato c'è, c'è il nazismo e c'è tutto quello che veramente è accaduto e che, tu ritrovi nei, che, che il lettore ritrova nel libro ma dall'altro lato questo è un romanzo non è, non è un saggio non è... Non è eh, uno, uno scritto storico e quindi io volevo anche soffermarmi invece su, proprio su, sulla tecnica letteraria e sull'aspetto letterario no? e una cosa che mi conviva era questa cioè oltre a questi personaggi di cui tu parli e alla semplificazione diciamo che tu, con la quale vengono connotati i due cattivi per, per Antonomasi diciamo, eh, il, il valore secondo me di questo libro è nella complessità dei personaggi, di tutti gli altri, dove come sempre, come come la nostra vita quotidiana, non c'è nessuno che è veramente completamente cattivo o veramente completamente buono. E l'analisi che fa quasi involontariamente il bilancio che tira Leo alla fine, nelle ultime pagine, quando è stato già incarcerato e quindi in carcere da solo, riflette inevitabilmente su questo, con un dolore... lo devasta, lancinante perché non ha potuto nemmeno salutare eh, Irene che a sua volta è stata condannata a quattro anni di lavori forzati, insomma una tragedia terribile, lui e non è solo lo spirito autocritico dell'ebreo, ma lui dice io sono innocente ma mi sento colpevole, colpevole perché Non è vero niente di quello che c'è nel nel castello accusatorio, chiamiamolo così giudiziariamente, rispetto a questa questa coppia, a queste due persone. Però è vero anche che qualcosa c'è stato, non intendo dire dire, se c'è stato un atto sessuale o no, ma un sentimento forte, vero, che forse in un contesto diverso, in un altro paese, in un'altra epoca storica, forse avrebbe potuto anche fiorire in un rapporto di di natura diversa. Ma non non è tanto questo, quanto l'interrogativo che si pone lui, che non è il sentirsi colpevole da sindrome di Stoccolma, perché sono stato condannato ma è l'uomo che dice però io in fin dei conti questa donna io l'ho desiderata in, in fin dei conti io questa donna l'ho amata e continuo ad amarla forse non lo dice e qui scatta l- 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 la personalità ebraica no? eh, non lo dice ma l- l'ho desiderata forse se avessi avuto una chance diversa in un mondo diverso in qualche modo io sarei rimasto questa donna mi sarei sposato forse con questa donna e lei altrettanto a sua volta l'analisi tu giustamente la fai fare a lui anche perché è un uomo maturo arrivato alla fine, alla fine delle, 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 della sua vita terrena lei non forse è giusto che non non sia lei a farla anche perché è più giovane anche perché ha ancora tutta la vita davanti a sé nonostante la pena detentiva durissima però mi piaceva questa complessità del personaggio i personaggi
2: sono sempre complessi e bivalenti in particolare... riporto quello che ha detto mio carissimo amico che è un poeta ma soprattutto uno psicanalista che ha presentato il mio libro a Roma cioè lui ha parlato del nazismo come semplificazione cioè che quando eh, l'uomo è impaurito quando c'è la crisi economica, c'è la crisi morale eh, 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 l'uomo si ritira nella, nella sua tana e vuole qualcuno al posto suo che gli dica cos'è bene, cosa è male, cos'è bianco, cosa è nero e poi possibilmente sentirsi nella parte dei bianchi, cioè nella parte dei buoni. E quindi tutto il messaggio nazista e tutti i miei personaggi che ruotano attorno a questi due, tranne qualcuno, sono, sono molto semplici, molto monotematici, molto, molto semplificati e semplificatori. E I protagonisti no, i protagonisti vivono la loro complessità eh, eh, che aumenta man mano che come dire il nazismo semplifica i messaggi, semplifica eh, i sì, messaggi semplifica le scelte di vita semplifica in maniera brutale ovviamente separa in maniera obblig- eh. e lui cosa si rimprovera in realtà e questo ovviamente è, è frutto della fantasia letteraria della, ovviamente della finzione Ma lui si rimprovera, sostanzialmente lui era un uomo anziano, vedovo, senza figli, solo, eh, in un decadimento eh, morale e e preoccupatissimo della della crescita, del consenso e poi della della salita al potere dei nazisti. Quindi c'è un uomo che è avviato a un tramonto rapido, non non tanto fisico quanto quanto morale, quanto... un uomo che dice basta, ormai la mia vita è finita sta finendo la mia e finirà anche quella degli ebrei tedeschi che cosa gli succede in un uomo appunto depresso triste per la perdita della moglie e per il fatto di non avere discendenza che per gli ebrei è una cosa importantissima quasi un'ossessione quello di avere figli di una discendenza qual è la sua colpa? quella che arriva una ragazza carina figlia di un segno per, per la quale lui comincia a provare affetto tenerezza forse anche amore forse anche qualche stimolo sessuale qualche... e lui si risente rinasce si parla una specie di raggio di sole parlo nel libro la primavera cioè risente i sensi gli, gli ritorna la voglia di vivere e fa il galante ovviamente non ha, lui non pensa mai veramente a come dire a tentare di sedurre veramente cosa che invece a lei qualche volta la frizione gli scappa anche perché è molto giovane anche perché è molto ovviamente l'età ma lui ha questo problema è la figlia del mio migliore amico cioè, la sua colpa è di quella di avere coltivato in un'atmosfera cupa nel crepuscolo della civiltà europea e tedesca di avere coltivato un tentativo di alba, un tentativo di risveglio ed è questo che lo porta poi a quella fine drammatica e lui dà la colpa dà la colpa anche a questo cioè se io fossi stato freddo avesse detto va bene, ciao sei, la, sei l'amica, sei la figlia del mio carissimo amico quella è la stanza arrivederci, buongiorno, buonasera continuo a vivere chiuso nel mio, nel mio appartamento ad aspettare la morte fondamentalmente non, non, ti, non, non, non l'avessi invitata a pranzo non l'avessi mandato dei fiori non avessi fatto dei pensieri su di lei ed è lì c'è sempre un po' l'ambiguità cioè Leo ha questo continuo sforzo come dire di rendere filiale il suo rapporto con, con, con Irene ovviamente non sempre riesce perché la ragazza è seduttiva però mi cioè, tenta sempre perché ha un senso morale forte sia come persona sia per la religione Mi tenta sempre di dire ma che stai facendo e anzi c'è un passaggio particolare che, che si lega poi alla fine quando escono leggi razziali e quindi con tutte queste proibizioni e io immagino la scena che lei e Irene stanno sentendo insieme alla radio a casa, lei, accoccolata, lei per terra ha coccolato i suoi piedi e sente tutte queste misure antiebraiche lui nella sua, test, nella sua mente complessa dice da una parte è una vergogna, uno schifo ma come noi ebrei siamo parte integrante della, eh, della, della civiltà tedesca come fanno ad addossare a noi tutti i mali della Germania questo è importante saperlo erano 0,8% della popolazione tedesca gli ebrei gli venivano addossate le colpe di qualunque cosa addirittura quando scoppia la guerra con l'aggressione tedesca alla Polonia la propaganda nazista dice ai cittadini tedeschi che la colpa era degli ebrei Cioè i cittadini tedeschi ci credevano anche perché c'era, c'era solo quella solo quel canale e quindi dicevo quando arrivano le leggi razziali lui trova riesce a trovare questa è un po' una caratteristica di di Leo un personaggio che è riesce a trovare sempre una punta di bene anche nelle cose più nefaste più più terribili cioè lui dice vabbè queste leggi sono orrende eccetera eccetera però c'è un aspetto positivo che adesso quest'idea folle di sposare Irene ma non Carnalmente, ma per lasciargli l'eredità. Insomma, così me la tolgo dalla testa, e anche lei, che forse si sta innamorando di me, con questa proibizione forte, la smette e ritorniamo insomma, in una normale dialettica tra lo zio acquisito, cioè amico grande amico del papà, e, e la nipotina Bionda che quando era piccola teneva le ginocchia, questo mm. Se mm. vuoi. Eh, sì.
0: eh. Eh, Mi è piaciuta molto l'avanzare, la la progressione del del potere nazista. Tu lo spieghi in una maniera latente, tangenziale, quasi... quasi dietro le quinte però si sente enormemente questo come dire si ha un po' l'idea di una una sorta di mattanza come i tonni quando rimangono nell'ultima gabbia eh, prima di essere eh, uccisi cioè a a mano a mano eh, le possibilità fisiche proprio degli ebrei di incontrare persone di continuare la loro professione o di cambiare eh, o di cambiare professione, il loro ruolo sociale a mano a mano viene come per una mano possente lentamente viene sempre più marginalizzato. No? Quindi l'industriale famoso e ricco Deve vendere necessariamente la sua sua azienda, deve deve svendere la sua azienda, non può più frequentare determinate persone, e poi alla fine non può più nemmeno uscire, non può più lavorare, eh, non lui ma in generale la comunità ebraica, negli uffici pubblici e così via. Si sente proprio una una sorta di di soffocamento nei confronti degli ebrei. Eh, la domanda che, che, che ti pongo io e che invece questa è, è storica diciamo così no? Leo Kaufman è, è il presidente della comunità ebraica di Norimberga in qualche modo, suo malgrado direi in qualche modo lui ha eh, un potere, una figura lideristica qualcuno va via qualche ebreo fugge no? la, la domanda che mi pongo io è perché non l'ha fatto lui? poteva alla fine eh, perfino prendere Irene e scappare da qualche altra parte e probabilmente lei ci sarebbe stata, lo no? avrebbe seguito, scappare negli Stati Uniti, in Italia, in Finlandia, in Groenlandia, nell'Asia, no? Aveva i soldi, aveva la possibilità prima di perdere tutto perché gli venisse sottratto dal potere nazista. Perché non, non si mette in salvo in qualche modo? E non mette in salvo lei, perché comunque lui sapeva in qualche modo... Che il fatto soltanto che lei lo frequentasse poneva a rischio anche l'incolumità di lei
2: ma non voglio come, dire, come si dice oggi sponerare tutto il romanzo però ecco Leo, Leo, no, no, Leo si occupa di Rene e la incoraggia a sposare un giovane tedesco un giovane che lei non ama ma è un bravo ragazzo gli diceva che in tempi di guerra non è l'amore travolgente ma è una persona che ti vuole bene quindi accontentati stiamo in guerra non puoi, fare, non puoi pensare al matrimonio romantico d'amore prenditi una persona che ti staccante. quindi lui incoraggia da quel punto di vista infatti l'atteggiamento del quartiere nei confronti di Irene quando si sposa con questo tedesco cambia radicalmente non la insultano più non gli mandano più i biglietti di minacce non gli scrivono più sul muro puttana ebrea e cose del genere perché insomma si è, lui pensa che con questo matrimonio si sia ristabilito un certo ordine che Irene non Quindi da questo punto di vista, Eh, sulla fuga eh, c'è proprio all'inizio una scena in cui Leo discute con i giovani ebrei della comunità, i quali dicono facciamo qualcosa, eh, andiamo via, eh, organizziamo la la resistenza armata, eccetera, eccetera. Allora, ci sono due due aspetti, eh, storicamente parlando, di questa cosa. Uno è è proprio l'abilità che avevano i nazisti l'intelligenza votata al male nella Furbizia nel procedere alla persecuzione degli ebrei loro davano un fortissimo colpo e poi per due o tre anni non facevano più nulla per cui ci si, loro si abituavano e pensavano che ormai il fondo fosse toccato e poi a sorpresa ne arrivava un'altra ancora più dura alle quali poi si abituavano anche quelle non so se conoscete il paradosso della rana di Chomsky sì. che la rana messa a boll- la, la rana se tu prendi una rana la butti nell'acqua bollente e scappa immediatamente se tu la lasci con l'acqua fredda piano piano accendi il fuoco la rana all'inizio si trova bene perché è tiepido, gli piace poi diventa sempre un po' più calda e la rana piace e poi quando ormai scotta è talmente stanca, bollita, che non riesce neanche più a scappare. È un po' quello che è successo realmente. Vi dico questo che ho scoperto poi dopo perché ho incontrato una giornalista tedesca che a mia insaputa all'epoca aveva scritto la storia vera di Kaufmann in Germania, si chiama Cristiane e lavorava in Italia, ma insomma queste poi sono cose che trovate qua e là nel, nel libro, nella, soprattutto nella parte della postfazione. Cristiane mi ha detto che Katzenberger, quindi il vero Kaufmann, mandò le figlie in Israele. E quando nacque il nipotino, lui andò lì nel 38, con la moglie e le figlie gli dissero, papà, ma che torni a fare? Ma che sei matto? Rimani qua con noi. Lui disse, ma no, figurati. Ecco, cioè, C'era questo fatalismo, quest'idea che forse sarebbero intervenute le nazioni, eh, le altre nazioni occidentali che alla fine loro erano parte. C'era anche un senso di orgoglio. Insomma, gli ebrei hanno combattuto nella Prima Guerra Mondiale, sono stati decorati, erano parte integrante della cultura. Cioè loro non riescono quasi a capacitarsi di questa cattiveria. E quegli altri invece procedevano con questa cosa. I nazisti erano molto attenti, non c'entra col libro, ma è un episodio che mi piace sempre raccontare, siamo mai verso la fine, poi se c'è qualche sì. domanda. Erano molto attenti all'opinione pubblica. E... La notte dei cristalli è stata devastante per gli ebrei, ma è stata devastante anche per loro perché l'immagine della Germania è stata nefasta nei giorni dopo la cosa. Tutta la stampa internazionale ha criticato. Quindi loro hanno detto mai più program eh, pubblici, facciamo le cose di nascosto. I campi, voi sapete, i treni partivano di nascosto, partivano di notte, a Milano sono partiti da binario 21. Cioè... E l'atteggiamento dei tedeschi quando invadevano un paese straniero era sempre molto attento alle opinioni. Però quindi loro facevano il primo editto, gli ebrei si devono presentare nelle questure, devono mettere la stella gialla. Se alla popolazione questi, questi provvedimenti repressivi dalla popolazione venivano accolti o con indifferenza o qualche volta con complicità, allora loro continuavano. Se invece c'era un minimo di, di opposizione, loro eh, fermavano la macchina. C'è il caso bellissimo, del, che se non ricordo come si chiama, del re di Danimarca, che quando i tedeschi eh, entrarono in Danimarca misero i manifesti, perché tutti gli ebrei dal giorno, da domen- dalla domenica dopo si sarebbero dovuti mostrare in pubblico la stella gialla di Davide la stella a cinque punti di Davide su- sul cappotto o sul vestito il re danese dell'epoca si mise, uscì per la sua passeggiata domenicale con la stella gialla e per esempio in Danimarca gli ebrei si sono salvati praticamente tutti cioè, questo per dire il tipo di quindi la morale,
0: di la morale è difendere i diritti universali diciamo almeno quelli Bene, io direi che abbiamo qualche minuto ancora per fare domande, io ne ho fatta a sufficienza, ma se, 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 potrei continuare. Una cosa
2: brevissima volevo sì, dire sì. perché mi si racconta. Allora, queste misure dei nazisti nei confronti degli ebrei, perché noi conosciamo la persecuzione spesso storicamente sbagliando, anche, anche chi ha studiato, un po', l'idea è che la persecuzione comincia con i campi. Non è così. Cioè la Costituzione comincia subito, nel 1933. Naturalmente è come dice Hilberg, è un cappio che si stringe lentamente la gola, inesorabilmente sempre di più. Ma qual era l'obiettivo? Voi vi ricordate come chiamavano i nazisti, chiamavano i poveri prigionieri nei campi di sterminio? Chiamavano stuc, stuc, pezzi, cose. E quindi tutta l'Europolitica è quella di rendere cose, di reificare, diciamo così, il... L'ebreo allontanandolo dalla natura umana e, e, e trasformandolo in una cosa. E quindi, prima ti nego gli affetti, ti nego il matrimonio, poi ti tolgo il lavoro. Ti, ti caccio dallo Stato, ti impedisco di frequentare le scuole, poi ti tolgo le attività economiche, la famosa arianizzazione delle imprese e c'è un capitolo dedicato al povero, povero Kaufman che aveva una ditta di scarpe molto fiorente, di un commerciante molto importante e che gli viene espropriata, vengono dati due marchi, due lire e viene cacciato via e c'è la scena importante della, della, della scritta del negozio che viene cancellata e sopra viene scritto un altro nome e poi dopo ti ti tolgo gli F poi, dopo ti tolgo la casa, ti tolgo la possibilità di leggere i libri, di sentire, di sentire la radio e, e di frequentare altre persone, è chiaro, è di uscire solo, solo per motivi di lavoro e con il coprifuoco, cioè, è chiaro che eh, togliendo tutto... Tutte le caratteristiche dell'uomo che è la famiglia, il lavoro, l'impegno, la proprietà, tutto quello che volete, gli affetti, è chiaro che piano piano si arriva all'eco. Quando un uomo l'ha distrutto così poi è molto facile caricarlo su un vagone piombato e mandarlo, mandarlo alle camere a gas. Insomma, perché, ecco, così. E, e la colpa di Leo che si rimprovera alla fine è proprio quella di avere reagito a questo tentativo di diventare una cosa reagendo come eh, riscoprendo il sentimento, un sentimento d'amore, un risveglio dei sensi amoroso nei confronti di una ragazza. Questa è la vera colpa che lui, che lui sente di, 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 che paga, perché che, che non ha fatto nulla ma lo ha desiderato, quindi ha come dire, risco, riscoperto la, la, la profondità della sua umanità. E questa era una cosa che i nazisti non potevano tollerare.
0: Bene, abbiamo messo carne a fuoco Pagine al fuoco direi di <ride> Abbiamo sette minuti almeno Se qualcuno vuole fare domande Il nazismo spaventa, vedo Ammutolisce <ride> una coraggiosa, eh, grazie sì. ha detto che il romanzo è stato scritto vent'anni fa poi lei l'ha messo nel cassetto perché, è stato... perché l'ha ritirato fuoco cos'è successo?
2: lo racconto brevemente eh, non so se interessa però eh, me lo chiedono sempre quindi forse sì allora io avevo eh, l'unica editrice casa editrice che, che aveva espresso un parere favorevole alla pubblicazione era, era stata personalmente Elvira Sellerio che mi aveva scritto una lettera il libro mi è piaciuto però non glielo posso pubblicare subito dobbiamo attendere due anni ho la lettera conservata a casa incorniciata di Elvira di Persona ovviamente Persona per me che poi sono d'origine siciliana per me sarebbe stata una cosa bellissima cosa succede dopo i due anni? che la persona di Elvira si ammala poi sapete è morta ha avuto anche dei problemi con la 16, quindi questa lettera è rimasta assolutamente senza senza alcun tipo di, di realizzazione. Come il destino, Dio, quello che volete, il fato ha voluto. Io all'inizio del mio mandato presidenziale, avendo io scritto una biografia, una set, no, sì, ormai dieci anni fa o dodici de, di Persanti Mattarella, è venuta a trovarmi una giovane signora palermitana produttrice di documentari per chiedere che lei voleva fare dal mio libro un nuovo documentario su Persanti Mattarella. Quindi ci siamo accordati eh, su, su questo documentario, è andata bene, poi lei, siamo diventati amici, mi ha detto, sai, mi chiamo Gloria Giorgianni, ma sono eh, la nipote di Elvira Sellerio. Sì. E io ho detto, ah Gloria, lo sai che tua zia voleva pubblicarmi, voleva pubblicarmi il, il romanzo? Eh, ah ma dai davvero sì ecco la lettera ah ma che bello ma me lo vuoi dare questo manoscritto ti guarda io te lo do però fai quello che vuoi e io non lo voglio più sapere perché ci ho sofferto tanto cioè. allora lei l'ha portato al cugino erede di Sellerio quindi figlio di Elvira però lui gli ha detto guarda noi ormai facciamo cose o gialli o cose siciliane quindi non c'è, non c'è la collana e lei poi ha detto senti io sono amica di una persona a Rizzoli glielo posso dare gli ha detto fai quello che vuoi ecco e dopo cinque mesi quattro mesi da questo fai quello che vuoi è arrivata la telefonata di Rizzoli che il libro gli interessava molto e che era pubblicato quindi questo è come dire quei casi no, della, della vita e io sono un credente anche se a fatica come tutti i cattolici insomma non di que... però insomma oh, eh, questa promessa di Elvira questa lettera che era rimasta così come se insomma no, in qualche modo lei da, dall'aldilà abbia voluto come dire, dare un seguito, delle volte bisogna solo sapere aspettare. Non sempre va... aspettare fa ah, bene, come caso calcolo insegna, però qualche volta invece ecco, ho colto un segno,
0: non mollare mai, insomma. non abbandonare mai le